Okay, hay una historia de una pareja de ancianos sentados en la iglesia. Mientras el pastor predica, la esposa de la pareja comienza a notar que tiene un dolor de estómago terrible y comienza a tener gases. Después de un tiempo, se devuelve más incómodo para ella. Así que mira a su esposo y le dice, cariño, tengo mucho dolor de estómago y muchos gases. Estoy agradecido de que están en silencio. ¿Qué tengo que hacer? Su esposo la mira y dice, bueno, para empezar, compraría pilas nuevas para su audífono. Ahí tienes tu chiste del día. No iba a contar un chiste hoy, pero algunos de ustedes se enojan conmigo cuando no entienden sus chistes en Manan. Y quiero mantenerlos felices. Hoy comenzamos una nueva serie que debería llevarnos hasta la pausa basada en el libro Efesios, al que llamó Adultin. Efesios es una gran carta escrita por los apóstoles de Pablo, que básicamente describe el proceso de maduración de un creyente. Ahora la historia de cómo llegó Pablo a la ciudad de Efeso es bastante interesante. Puedes ir a leer sobre eso en Hechos capítulo 19. Efeso era una ciudad enorme. En este momento fue el epicentro del culto de la mayoría de los dioses griegos y romanos. Y durante más de dos años, Pablo tuvo una presencia ministerial realmente efectiva allí. Y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús debido al ministerio del Pablo en esta ciudad. Sin embargo, a algunos de los judíos no les gustó el hecho de que estaba predicando a los gentiles porque los gentiles se estaban salvados, así que trataron de matarlo. Finalmente fue arrestado en Roma, pero en lugar de ser encarcelado, fue puesto bajo arresto domiciliario. Entonces, en otras palabras, lo pusieron en cuarentena. Imagina. ¿Cómo sería estar en cuarentena en tu casa y nunca poder ir a ningún lado? Es bueno que vamos esto. Amén. Pero mientras estaba en Roma, bajo arresto domiciliario, escribió esta carta a la gente que había ganado para Cristo en Efeso. En la primera mitad de la carta, o capítulo 1 a 3, Pablo explica la historia del Evangelio. En la segunda mitad de esta carta, o capítulos, capítulos del 4 al 6, Pablo explica cómo la historia del Evangelio debe afectar la forma en que vivimos cada parte de nuestras vidas. Cómo debería afectarnos personalmente, cómo debería afectarnos en nuestras familias y cómo debería afectarnos en nuestra comunidad. Entonces, empecemos. Si tiene su Biblia, la aplicación de la Biblia, continúe y vaya al capítulo 1 de Efesios. Vamos a leer los primeros 14 versículos de, capítulo, de este capítulo. Luego dividiremos Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Si no tiene su Biblia o la aplicación de la Biblia, puede hacer un seguimiento en las pantallas. Si necesitas una Biblia, puede recoger una gratis después del servicio yendo al Hub. Los tenemos en inglés y español. Aquí vamos. Efesios 1.1. Esta carta es de Pablo. El hijo por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Le escribió al pueblo santo de Dios en Efeso. ¿Quiénes son fieles seguidores de Cristo Jesús? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo es dan gracia y paz. Toda alabanza a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendición espiritual en los lugares celestiales porque estamos unidos con Cristo. 
Aún antes de crear el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha a sus ojos. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos en su propia familia al traernos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es lo que quería hacer y le producía un gran placer. Así que alabamos a Dios por la gloriosa gracia que ha derramado sobre nosotros que pertenecemos a su amado Hijo. Él es tan rico en bondad y gracia que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. 8. Él ha derramado sobre todos nosotros su bondad junta con toda sabiduría e inteligencia. Dios nos ha revelado ahora su misteriosa voluntad con respecto a Cristo y que es cumplir su propio buen plan. Y este es el plan a su tiempo. Él reunía en ira todo bajo la autoridad de Cristo, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Además, porque estamos unidos en Cristo, hemos recibido una herencia en Dios porque Él escogió nosotros de antemano. Y Él hace que todo funcione de acuerdo a su plan. 12. El propósito de Dios era que nosotros, los judíos, nos fu que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos alabanza y gloria a Dios. Y ahora también vosotros, los gentiles, habías oído la verdad, la buena de que Dios os salva. Y cuando creísteis en Cristo, edificó como suyos, dándose el Espíritu Santo que es prometido hace mucho tiempo. El Espíritu es la grandía, la gra garantía de Dios de que nos dará la herencia que prometió y nos ha comprado para ver, para que seamos su propio pueblo. Hizo esto para que los alabamos, para que lo alabemos y lo glorifiquemos. Llamo este mensaje el significado de todo. Esta verdad va a ser muy difícil, pero es algo que no nos gusta escuchar, pero es muy bueno para que nosotros sepamos esta verdad. Hace unos años se realizó una encuesta y se hizo la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta de los encuestos? De los encuestos, el 61% dijo que el propósito principal de la vida es el disfrute y la autosatisfacción. Del total de respuestas dadas, el 61% dijo disfrute y autosatisfacción. Sobremente, el 50% de los que... Se identificaron como cristianos nacidos de nuevo, dijeron exactamente lo mismo. El propósito de la vida es el disfrute y la autosatisfacción. Esta fue el, el, la respuesta más conocida. Lo del propósito de la vida y el disfrute y la autosatisfacción. A muchas personas, tanto cristianos como no cristianas, les parece que el sentido de nuestra existencia es disfrutar la vida y ver y estar satisfechados. En otras palabras, haz lo que te haga feliz. Dios quiere que seas feliz. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? ¿Alguna vez has dicho eso a alguien?
Hace unas semanas mi esposa y yo estábamos viendo un programa de telerrealidad y este segmento había una mujer en particular que estaba teniendo problemas en su matrimonio. Su plan era dejar a su esposo y lo siguió con las palabras, Dios quiere que yo sea feliz y yo no soy feliz. Entonces, ¿es este el sentido de la vida? El verdadero significado de la vida para nosotros es ser felices, disfrutar la vida y estar satisfechos. Quiero decir que suena bien. Parece que es lo que Dios quiere. Pero es verdad. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que Dios nos creó. Mirando el panorama granal general, Dios nos puso en esta tierra simplemente para disfrutar de la vida y estar satisfechos. Porque según las estadísticas, la mayoría de la gente cree eso que es cierto, cristiano o no. Ellos creen que es por eso que estamos aquí. Si estás familiarizado con la historia de americanos, es, es posible que haya oído hablar, hablar de una mujer llamada Hattie Green. Hattie Green está en el libro de Genius de los Recuerdos Mundiales como la mayor, la mayor avara de Estados Unidos. Un avaro es alguien conocido por acumular riquezas y gastar lo menos posible. Y esa era Harry. Cuando murió en 1916, dejó un valor patrimonial de más de 100 millones de dólares. Ahora 100 millones de era, son 100 millones es mucho, pero esto fue en 1916. Si se ajusta a la inflación, esos 100 millones sería equivalente a 2.5 mil millones en la actualidad. Entonces era extremadamente rica. Pero Harry Green era tan barata que como comía avena fría porque era demasiado caro calentar el agua para calentarla. Usaba un solo vestido todos los días y lo replanzaban cuando se gastaba. Cuando lavaba vestido, lavaba solo las partes más sucias del vestido para ahorrar dinero en jabón. Vivía en casa vieja y deteriorada y muchas veces se negaba a encender la cali el calentón. Su propio hijo tenía una lesión grave en la pierna, pero ella tenía dificultades para encontrar una clínica gratuita donde pudiera tratarse. Demoró tanto que tuvieron que apuntarla. La historia de Harry Green es triste en el sentido de que tenía más que suficientes recursos disponibles para vivir una vida de gran bendición, no solo para ella, sino que tenía suficientes recursos para impactar las vidas de, que, de quienes le dio de la gran manera. Realmente haber dejado una gran huella en este mundo y hacer un gran, una gran diferencia, pero en cambio, así es como ella recordaba, y no ella sufrió, también quienes la rodeaban. Ahora escuchamos una historia como esa y pensamos, ¿qué contería? ¿Quién haría algo así? Pero a decir verdad, si fuéramos nos honestos con nosotros mismos, muchos de los que estamos aquí hoy en esta sala, e incluso diría que muchas personas que miran en línea, somos culpables de esto mismo. No con la riqueza física, por así decirlo. Quiero decir, no creo que nadie aquí tenga una cuenta bancaria de 2.5 mil millones si lo hace, podría pagar la deuda de la iglesia, por favor. Nos queda menos de dos millones, por lo que es bastante pequeño, considerando. Solo al respeto. Sin embargo, con toda seriedad, 
no somos culpables en el lado de la riqueza física del espectro, pero somos culpables con la riqueza espiritual que se nos ha confiado. Pablo explica la, rique la riqueza espiritual que nos ha confiado con gran detalle aquí en esta carta a la iglesia de Efeso. Sin embargo, es difícil ver y comprender cuán cuán cuánto estamos bendecidos somos en Cristo cuando el, el enfoque de nuestra vida siempre está con nosotros y en lo que nos hace feliz y en lo que hará plenos. Si es lo que creemos significado de la vida, nunca estaremos satisfechos, nunca encontraremos lo que estamos buscando. Creo que esto es una de las razones por las que tantas personas, incluidos los cristianos, son simplemente miserables. Son bendecidos sin medida, pero sin embargo, embargo son miserables. No pueden encontrar la felicidad que están buscando. Es porque siempre están persiguiendo la zanahoria que cuelga al final del palo. Y nuestra búsqueda de esto hará que saltemos de una relación a otra. Nos hará saltar de iglesia en iglesia e incluso de trabajo a trabajo. Nos impedirá experimentar la vida abundante de que Jesús que vino a darnos. Permítame hacerle una pregunta. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuviera esta mentalidad? ¿Qué pasaría si Jesús pensaría, pensara que el significado de la vida era destruir la vida y estar satisfecho y luego morir un día? ¿Cómo habría sido su ministerio si fuera su proceso de pensamiento? En cambio, lo escuchamos decir, no vine a ser servido, sino que vine a servir y dar mi vida en rescatar por muchos. En Lucas capítulo 2 leemos la historia de cuando Jesús tenía solo 12 años, estaba sentado en el templo escuchando las enseñanzas de los líderes religiosos. Cuando sus padres lo encontraron en el templo, su madre lo regaña por preocuparla. Por preocuparla. Jesús responde diciendo esto. Lucas 2 versículo 49 y él le dijo, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que, que en la casa de mi padre me, han, me es necesario estar? Jesús entiende el verdadero significado de la vida. Para Jesús, el significado de la vida no era disfrutar la vida y estar satisfecho. Solo haz lo que te haga feliz. Y eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Para Jesús, el significado de la vida era lograr lo que Dios le había puesto en esta tierra para lograr. Era para alabar y dar gloria al Padre. Fue para hacer una diferencia en la vida de los demás. Jesús entendió la gran riqueza espiritual que se le había dado y quiso compartirla con los demás. No esconderla egoístamente debajo de un cuenco para su placer. Entonces, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Yo sé que te has preguntado esto y la buena cosa es que Pablo responde estas preguntas aquí en los primeros 14 versículos de Efesios y es realmente sorprendente, pero desafortunadamente no es algo que nos gusta escuchar. Antes de analizar esta verdad, esta gran verdad que Pablo está tratando de enseñarnos, creo que es importante que demos vueltas y hablemos sobre una falsa enseñanza que se ha desarrollado en base a este pasaje de escrituras aquí en Efesios capítulo 1. Es algo que se llama predestinación. Tal vez hayas oído hablar de eso. Para ellos que no han oído hablar de ella, básicamente la creencia de la, de la predestinación y, quieren, y quiero abordar esto porque no porque me he encontrado con muchas personas que creen esto, en la creencia de que Dios elige quién va, se va a salvar y quién no se va a salvar. Per perderse. Antes de que nazcan, 
Entonces, en otras palabras, su decisión de aceptar a Cristo o no aceptar a Cristo no importa, porque de todos modos en su decisión, tu destino estaba de predispuesto antes de que nacieras. Puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras, nada de eso importa. Esa es la enseñanza de la predestinación. Tiene sus raíces en el calvinismo y la iglesia presbiteriana en general se mantiene firme en esta enseñanza, así como en otros grupos de la iglesia reformada. Entonces es una creencia muy común entre mucha gente. Esto tendría sentido porque tantas personas creen que el propósito de la vida es disfrute y la autosatisfacción. Porque si todo ha sido predeterminado perdi Dios, por Dios, antes de que nacieras, ¿por qué importa? Entonces vamos a entrar a la maleza por un momento. Por lo general, no hago en los domingos por la mañana, pero creo que es importado, importante. Dicho esto, veamos de nuevo el versículo 4. Incluso antes de creer el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para ser santos y mancha sus ojos. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos en su propia familia al traernos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto quería ser y, producir un gran, y le produció un gran placer. Ahora las personas que creen en esta falsa enseñanza, le, pre, le predistinción, van a decir, mira, allí dice claramente que Dios escogió antes de hacer el mundo a quien iba a ser salvo. Dice que Dios lo de, dedició, decidió de antemano, muchos antes de que tú y yo naci, naciéramos. Bueno, veamos lo que dice el resto de la palabra de Dios. Veamos si podemos encontrar algo que ayude a aclarar esto un poco. Vayamos a 1 Pedro capítulo 1 y versículo 18. Esto es lo que dice Pedro capítulo 1 y versículo 18. Es la nueva traducción King James. 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de nuestra conducta sin sentido, recibida según la tradición de, de nuestros padres, con cosas corruptibles como otra oro o plata. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo... Viste, dice que fuimos redimidos no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él ciertamente fue predestinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos para nosotros, que por medio del crees en Dios que le resucitó de nuestros y le dio gloria para que fuera nuestra fe entre Dios. Ahora regresamos a Efesios capítulo 1. La palabra en el versículo 5 viene de la palabra griega proriso. Y significa ahora, mire, significa saber que ante, antemano selecciona, seleccione de antemano estas dos palabras, aunque diferentes tienen el mismo significado en el griego original. Pablo dice en Efesios que Dios decidió de antemano o predestino. La adopción a sí mismo como hijos. ¿A través de quién? Por Jesucristo. Jesús fue el que fue predestinado. Jesús era el que estaba predestinado. En otras palabras, Dios decidió de antemano si caíamos en pecado, lo que haría para traernos de vuelta y adoptarnos en su familia. Jesús yendo a la cruz ya fue establecido y planeó, planeado por Dios en Génesis, Génesis capítulo 3 cuando la humanidad cayó en pecado. Cuando caímos en pecado, Dios ya tenía un plan para redimirnos. En otras palabras, decidió el antemano. Esto es lo que dice la, lo que dice la serpiente en Génesis capítulo, capítulo 3 y versículo 15. 
y causaré hostilidad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, él te herirá en la cabeza y tú herirás en, la, en el calcañal. La descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, pero la serpiente herirá su calcañal. Esta fue la referencia de lo que estaba por venir. Esto es lo que Dios había planeado de antemano para reconciliarnos con él. Esta era una referencia a la cruz. Jesús era el plan de redención de Dios. Él fue predestinado, él fue seleccionado de antemano para abrir camino de la salvación de toda la humanidad. Nuestra elección es aceptar o no el precio que pagó por nuestro pecado. Dios abrió el camino para toda la, toda la humanidad y la elección ahora está a nuestros. Aceptaremos el precio de que Jesús pagó por, nosotros, por nuestros pecados y le entregamos nuestra vida o elegiremos pagar nosotros mismos la pena de nuestro pecado. Todos tenemos que responder a esta pregunta. Por supuesto, vemos la pena del pecado en el libro de Romanos. La pena del pecado es la muerte. Es nuestra lección, pero el precio ha sido pagado. Podríamos seguir debateando esto más y pasar el, un mensaje completo al respeto, pero no, eso no es el propósito de este mensaje de hoy. Esperemos que ahora tenga un poco más de compresión de esta falsa enseñanza. Básicamente, si crees que somos preseleccionados antes de nacer sobre dónde pasaremos la eternidad, entonces, ¿por qué algo? Básicamente, la vida no tiene sentido en este momento. Si esa es la creencia, también podremos hacer lo que nos haga felices y vivir la vida como queramos. No importa. Con todo eso dicho, Pablo está tratando de decidir la encuentra en el versículo 6, los versículos y luego juntemos todos. Dios decidió antemano adoptarnos en su propia familia al traernos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es lo que quería hacer y lo producirían en un gran placer. Así que alevemos a Dios por la gloriosa gracia que ha derramado sobre nosotros que pertenecemos a su amado Hijo. Pablo dice... En el derecho romano, cuando se completaba una adopción de la persona que había sido adoptada, tenida, tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia, perdía por completo todos los derechos en su familia anterior. A los ojos de la ley, se convirtió en persona nueva. Todas sus deudas y obligaciones relaciones con su familia exterior fueron canceladas como si nunca no hubiera existido. Cuando elegimos ser parte de la familia de Dios, a través de Jesús, somos adoptados como hijos o adoptados como hijas. Segundo Corintios, capítulo 5 y versículos 17, dice, de, todo, de modo que si alguno está en nueva criatura, lo viejo ha pasado. He aquí ha llegado lo nuevo. Nos convertimos en una persona nueva a los ojos de Dios y todo esto es para hacer lo que, hacemos, lo que vemos en el versículo 6. Así que alabamos. Todo esto es lo que vemos en el versículo 6. Así que alabamos a Dios por la gloriosa gracia que ha renomado sobre nosotros, los que somos su amado Hijo. Hemos sido creados por Dios, no solo para dar la vida y encontrar satisfacción. Hemos sido creados por Dios para alabar y darle gloria. Es la verdad funda fundamental que todos debemos entender. Perder esto es perder la razón por qué estamos en esta tierra. Si creo que estoy en esta tierra para mi placer, nunca encontraré la verdadera felicidad que deseo. 
Mira Apocalipsis capítulo 4 y versículo 9. Y ahora mira esto, es lo que dice. Y siempre que los seres vivientes, eso incluye todos, dan gloria y honra y acción de gracias al que está, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que están sentados y el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, arrojan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nota el último verso, por tu voluntad existieron y fueron creados por voluntad de Dios y yo fuimos creados, exist existimos para esto. Esta es la razón por qué lo que estamos aquí es porque estamos tú y yo aquí. Este es el sentido de la vida. Entonces, ¿qué significa por tu voluntad? La palabra voluntad se traduce griego telema y significa deseo o plan. Entonces, cuando están estos 24 anciones están adorando a Dios, están diciendo por tu plan o por esta razón existieron y fueron creados. Entonces, vemos juntando todo esto que existimos o fuimos creados por la palabra de, para alabar la palabra de Dios y darle gloria. Ese sentido de la vida y la verdadera relación de la verdadera felicidad solo se encuentra alabando a Dios y dándole gloria. Porque por a eso fuimos creados. No lo encontrarás en ningún otro lugar. No fui puesto en esta tierra para perseguir y dar placer. El mundo te dice que es que así es como, encontrar, como encontrarás la felicidad. Pero si has vivido lo suficiente, sabes que es una mentira. Fui puesto en esta tierra para complacer a Dios, para dar gloria a Dios. Este es el mensaje que Pablo está tratando de transmitir. Según las Escrituras, existo para darle gloria, existo para darle gloria a Dios. Existo para agarrar a mi Padre que está en los cielos. Ahora esta verdad realmente nos molesta a algunos de nosotros. No queremos escuchar eso. Nos gusta pensar que el mundo gira a nuestro alrededor. Que el propósito de vida es buscar las cosas que me agradan, para, pero el resultado de perseguir las cosas que deseo es nunca encontrar lo que realmente busco y quiero. Felicidad verdadera. El filósofo Eric, Eric Hofer Él escribió, la búsqueda de la felicidad es una de las principales fuentes de infelicidad. Nuestra búsqueda, nuestra búsqueda de la felicidad siempre parece estar en un poco allá de nuestro alance. Siempre parece difícil de agarrar la felicidad en estar en el próximo relación. La felicidad de estar en el próximo matrimonio. La felicidad estará en la próxima experiencia. La felicidad estará en la próxima que tenga. La felicidad estará en el próximo logro. Y perseguimos y perseguimos y perseguimos. Y Dios dice, yo no te creé para esto. Por eso siempre estás en un lugar vacío de experimentar lo cumplimiento que deseo para ti. Yo los creé para alabarme y darme gloria y solo allí encontrará la verdadera felicidad. 
Por ejemplo, decimos cosas así. Si me caso, seré feliz. Entonces nos casamos. Luego, después de unos años, decimos, ¿sabes? Realmente no me gusta esto. Creo que si me divorcio de esta persona, entonces sería feliz. Y entonces nos divorciamos. Dios nunca te designó la persona de que te casaste para estar feliz. Ya no me hacen feliz, me voy a ir y nos vamos a divorciar. Oh, creo que si tuviera hijos, sería feliz. Pero luego llegan los hijos y luego dicen, necesito deshacerme de estos niños, entonces sería feliz. Necesito hacer esto, necesito hacer esto. Creo que una aventura me haría feliz. Creo que hacer esto me haría feliz. Y Dios está criando. Yo no te creé para nada de eso. Sigues buscando lo que seas en los lugares equivocados y solo se puede encontrar en mí. Verás, cuando, cuando buscamos cumplir el propósito para el que Dios nos creó, que es glorificando, honrando, encontraremos era feliz, no de... No de buscarlo, sino buscarlo a él, que porque, a él porque ahora nuestra vida está en, en equilibrios. Solamente tenemos nuestra felicidad con él. Cambia todo. Cuando hacemos lo que Dios quiere, vamos a encontrar la felicidad. Salmo capítulo 144 y versículos 15 dice, Bienventurado el pueblo que está en el tal estado, dichoso el pueblo cuyo Dios es Señor. Primero Corintios capítulo 6 y versículo 19, ¿O no sabes que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de entre nosotros?, el cual tienes de Dios. Nosotros no somos nos, nuestros porque habías ido comprado por precio, así que glorificado a Dios en nuestro cuerpo. Fuiste creado por Dios para elevar y darle gloria. Esto significa que haga lo que haga en la vida, debo tratar de glorificar a Dios en ello. Puede ser académico, deportes, negocios, matrimonio, lo que sea. Hazlo de tal manera que traigas gloria al Dios que, que te hizo. Puedo servir a Dios en cualquier capacidad de que te haya llamado. No tienes que ser, no tienes que ser pastor, no tienes que ser misionero y no tienes que ser que estar en el ministro completo. Puedes glorificarlo como tú, un trabajador de la con construcción. Lo que sea, tú nomás hazlo para atraer. Adiós y glorificado.
hay gente que nomás piensa que puede glorificar a Dios si está en el ministro tiempo completo, pero eso no es. Puedes glorificarlo en el campo de la medicina, puedes glorificarlo en los deportes profesionales, puedes glorificarlo en el diseño gráfico, puedes glorificarlo haciendo funcionar una cámara. Una cámara, perdón. Puedes glorificarlo alimentando a la gente, sea lo que sea, puedes traer la gloria y encontrarás la verdadera satisfacción al serlo. Dios no llama a todos los ministros de tiempo completo. No tienes que estar. Si todos serían pastores, serían. No tienes que estar en la administración tiempo completo. Si tienes problemas de caro, ¿a quién vas a ir al pastor? Si tienes problemas con todo esto, ¿con quién quieres hablar? ¿Con el pastor? Por supuesto que no. Lo que necesitas es un único cristiano honesto que viva para glorificar a Dios, porque no tiene idea de lo que sucedió abajo de este capo. Traen gloria arreglando autos mantenidos con el camino y lo hacen con integridad y honestidad. Eso es honrando a Dios en lo que estás haciendo. Y ahí es donde vas a ver toda la certificación que estás buscando. ¿Qué pasa si estás enferma? ¿Vas a ir a un mecánico de autos si estás enfermo? Por supuesto que no. ¿Vas a buscar un buen médico que está usando su vida para glorificar a Dios? ¿Están gloria a Dios al ayudar a las personas que están enfermas y lo hacen con integridad y honestidad? ¿Qué sucede si necesita ayuda con los impuestos? ¿Vas a hacer una cita con tu médico? Por supuesto que no. ¿Vas a buscar un contador? Creo que entiendes mi punto. Verás, tu misión... En cualquier cosa que hagas es traer gloria y honor a Dios. No importa si estás realizando una cirugía cerebral, limpiando autos, empacando comestibles o haciendo el balance de una chequera. Lo hace para la gloria y la, el honor de Dios y cuando lo haga encontrado, encontraría la verdadera relación y felicidad. Todos estamos buscando, encontraremos el verdadero significado de la vida. Ok, vamos a cerrar con Colosenios capítulo 3 y versículo 23 y dice, todo lo que hagas, hazlo con, hazlo con todo de corazón, corazón, como para el Señor, no para los hemos humanos, sabiendo que recibirás una herencia del Señor recompensa. Es el Cristo, es el Señor Cristo a quien estás sirviendo. Haces la comida en el restaurante local. Haces la comida en el restaurante local de comida rápida. Hazlo como si Jesús se fuera a comer los que estás haciendo. Sirva a los clientes como si fuera Jesús a quien estás esperando. Usted limpia autos o casas. Hágalo como si el auto o la casa perteneciera a Jesús. Está haciendo el balance de una chequera. Hazlo como si fuera de Dios. Hagas lo que hagas. Lo que hagas, haz como si estuviera pa trabajando para el Señor. Te desanimarás muy rápido si lo haces para obtener el elogio del hombre, garantizado cada vez si buscas la alabanza del hombre. Nunca estarás satisfecho, pero si de verdad lo haces por el Señor, no necesitarás la alabanza de los hombres porque ya habrás encontrado lo que buscas.
si lo haces para el señor, no vas a ocupar esa, esa frase o hay, diciendo un hombre quedó muy bien para usted porque te estás haciéndolo para el señor, no para otra gente. Todo lo que hagas, hazlo con el corazón para el Señor, no para los amas humanos, sabiendo que recibirás una herencia del Señor como recompensa del Señor Cristo a quien estás sirviendo. Pueden um, inclinar las cabezas. Mucha gente que está aquí cuando salga de hoy van a ver al mundo diferente. Van a cambiar cómo piensan. Van a pensar en ti diferente y van a empezar a alabar y glorificarte, Señor. Y van a poder encontrar lo que sí necesitan, lo que están buscando porque tú por eso nos creaste. Entonces, Señor, yo te pido que por favor me hagas... Que ellos empiecen a pensar que este mensaje no es algo que podemos que no podemos caminar de aquí sin pensar que nos acá. Voy a hacer esto con una actitud buena porque no estoy no estoy trabajando para el hombre, estoy tra trabajando para usted. Y te damos gracias a Dios por tu palabra, por tu verdad, que nos ayuda a cambiar nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden dejar las cabezas incladas, incladas y con los ojos cerrados. Nunca voy a cerrar un servicio sin darte um, un tiempo para poder cambiar tu vida. Y yo siento que mucha gente aquí tiene que cambiar la vida con él, con Jesús. Sientes que está algo perdido. Estás tratando de llenar eso con cosas que no te va a llenar. Llenas esa. Llenas eso con relaciones, dinero, amigos. Y luego regresas y miras que todo eso es nomás temporario. Y en el momento tú pensabas, tú pensabas estabas haciendo bien. Jesús dice, yo te doy agua y nunca vas a tener ser de nuevo. Solamente Dios puede llenar esa, um, esos dolores dentro de ti que sientas que estás vacío. Tú puedes darle tu corazón, darle toda tu vida. Y yo siento que hay mucha gente aquí que no ha tenido ese tiempo para poder decirle a Dios que tú vas a hacer todo para él. Que le vas a dar campo en ese lugar vacío en tu corazón. Si usted necesita eso y ocupa que oremos juntos, levante la mano cuando contemos a tres. Dios te quiere tanto que Él te trajo hoy aquí para poder cambiar. Si tú sientes que te estoy hablando a ti ahorita y dices, Pastor, yo estoy lista para cambiar mi vida... Todos los ojos están cerrados y todas las cabezas están inclinadas. Yo quiero orar. Voy a contar a tres y cuando cuenta a tres puede levantar su mano si usted sienta que es esto para usted. Si 
si estás listo para dar tu vida a Dios. Estás listo para confesar tus pecados. Este es tu momento. En el número 3 puedes levantar las manos. 1, 2, 3. Puedes levantar las manos si sienten que usted ocupa en esta hora. Voy a hacer una vez y decir la respuesta de mí. Cuando dices esto, le estás hablando a Dios de tu corazón. Si la vas a lavarlo. Señor Jesucristo, te vengo a ti y confieso que soy un pecador. He pegado con tu... Y hoy te pido que me perdones. Que me limpies, que me limpies todos los pecados, blanco como la nieve. Te acepto lo, lo perdonado. Y yo acepto lo que tengo que hacer por mis pecados en la cruz. Entonces hoy, Señor, yo confieso que tú eres mi Dios mi, y mi Salvador. Y yo te doy mi vida a usted. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Jesús, por mandándome bien. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Si dijiste esta oración, puedes sacar tu celular y puedes mandar la palabra decide, D-E-C-I-D-I, -I, a ese número que está ahí. Si llenas esta información para 30 días, vas a agarrar un mensaje todos los días explicando los devocionales de 30 días para usted. Puedes um, cancelar cuando quieras, pero es una cosa muy bonita que puedes hacer. Si no tienes un teléfono, también hay una tarjeta que puedes llenar y lo puedes dejar en el home. Pueden pararse. El grupo de oración va a estar enfrente por si quieres um, una oración hecha por ustedes y que tengan buen día. Cuídense.